0: Tears. Wenn man schon mal in den Bergen ist, dann sollte man noch mal wandern gehen. Sonja blickte ihren Freund mit großen Augen an. Wandern? Du meinst zu Fuß? Klar doch, antwortete Martin schmunzelnd. Wie wäre es mal so richtig Detox, ohne Handy, ohne E-Bike, nur mit Offline-Karten und Muskelkraft? Denkt man unseren ökologischen Fußabdruck? Damit hatte er sie, das wusste er genau. Zu Hause lag sie ihm ständig wegen einer der beiden Sachen in den Ohren. Okay, okay, kam es von ihr zurück. Ich erkenne meine eigenen Worte. Na gut, dann lass uns das machen. Prima, freute er sich. Ich habe schon mal im Hotel gefragt, ob wir uns Wanderutensilien ausbauen können. Es geht klar. Heute soll das schönste Wetter für die nächsten Tage werden. Wollen wir einfach nach dem Frühstück los? Dann haben wir genug Zeit und müssen nicht hetzen. Sonja gab ihm einen Kuss. Stimmt, hetzen ist doof. Nicht, dass wir uns noch verlieren. Eine Stunde später waren sie ausgestattet und standen mit der Wanderkarte in der Hand am ersten Wegpunkt des Rundwegs, den sie sich für ihre Tagestour ausgesucht hatten. Ein breiter geschotterter Steig führte mitten hinein in einen lichten Mischwald und die beiden Schritten entspannt aus. Bald jedoch wurde der Weg immer steiler. Aus dem gut geschotterten Untergrund wurde Waldboden, der hier und da von Felsen durchbrochen war. »Ernsthaft?« keuchte Sonja und schaute an der Felsklippe hoch an der, der inzwischen zu einem Pfad geschrumpfte Weg im Zickzackkurs hinaufführte. »Ach, hab dich doch nicht so«, rief Martin, der bereits ein gutes Stück weiter oben ging. »Wenn wir da oben sind, dann kommen wir bestimmt auf eine Alm, da haben wir Sonne.« »Dein Wort in Gottes Gehörgang«, antwortete sie und trabte hinter ihrem Freund her. Eine halbe Stunde später trat Sonja keuchend hinter Martin auf eine Wiese, die die Bergkuppe vor ihnen bedeckte. Von einem fast wolkenlosen Himmel strahlte ihnen tatsächlich die Sonne entgegen. Ah, oh, was habe ich gesagt, rief er und breitete die Arme aus. Ja, du bist der Beste. Lass uns mal noch bis auf die Kuppe gehen, da können wir bestimmt ein prima Panoramabild machen. Klar, können wir, aber mit welchem Apparat willst du denn fotografieren? Martin setzte zu einer Antwort an. Dann schien ihm klar zu werden, dass sie ihre Smartphones im Hotel gelassen hatten und er grinste verlegen. »Ups, stimmt. Na, da müssen wir uns eben besonders anstrengen, um die Erinnerungen gut zu bewahren.« Hand in Hand schlenderten sie über die Wiese bis auf die Bergkuppe und schauten sich um. Vor ihnen fiel die Wiese steil bis in ein Tal ab, hinter dem sich ein Felsmassiv erhob. Trotzdem es riesig sein musste, hatten sie von ihrem Standort das Gefühl, darauf hinabzublicken. Die andere Seite bot jedoch nicht so viel Fernblick, wie sie gedacht hatten.« Tatsächlich hatte ihnen die Kuppe die Sicht auf einen langgezogenen Hang versperrt, der auf der linken Seite von einem Wald gesäumt immer weiter nach oben führte, bis auch je die Wiese in felsiges Gebiet überging. In einiger Entfernung war rechts die Ruine einer Steinhütte zu erkennen. Mit einem Mal fröstelte er, und Sonja schien es ebenso zu gehen. Beide drehten sich um, weil sie das Gefühl hatten, ein feuchtes Tuch wäre ihnen um die Schulter gelegt worden. Sie stutzten. Dort, wo eben noch die Sonne auf die Hügel und Täler hinabgeschienen hatte, war nun eine einzelne Wolke, die es verhinderte, dass die Strahlen zu Martin und ihr durchdrangen. Aber das war nicht alles. Während beide noch fasziniert auf den großen Schatten inmitten von sonnenbeschienenen Bergen schauten, stieg eine diffuse weiße Wand aus dem Tal hoch. Nicht einmal zehn Sekunden später war alles in dichten Nebel gehüllt. Selbst die Sonne war nun nur noch als kraftloser heller Punkt in den Schwaden zu erkennen, aus denen ein feiner Nieselregen zu fallen begann. »Ich wiederhole, das beste Wetter der nächsten Tage«, bemerkte Sonja, »wenn das stimmt, dann will ich morgen lieber nicht mehr hier sein. Und ich will lieber jetzt schon nicht mehr hier im Freien sein. Wenn dieser dämliche Regen noch stärker wird, komm, lass uns in den Wald gehen, da kommt das Zeug nicht so einfach durch.« Sie gingen so schnell es der plötzlich schlüpfrig werdende Boden zuließ auf das Waldgebiet zu, das sich zu ihrer Linken befand. »Aber es dauerte eine ganze Weile, bis sie ihn wirklich betreten konnten. Entweder versperrten ihnen kleine Schluchten, die vorher nicht als solche erkennbar gewesen waren, oder dichtes Unterholz den Weg. Wie Martin es befürchtet hatte, wurden die Tropfen, die aus der Wolke fielen, immer größer, sodass die beiden froh waren, als sie dann doch zwischen zwei enormen, zum großen Teil abgestorbenen Linden einen Durchgang fanden. Unter dem dichten Dach aus Ästen angekommen«, drehten sie sich um und starrten zurück auf die Wiese, wo der Regen sich mittlerweile zu einem gleichmäßigen Strömen entwickelt hatte. »Na, ein Glück, dass wir das Portal gefunden haben,« sagte Martin, während er sich Wasser von der Jacke schüttelte. »Portal? Was denn für ein Portal? Hm. Schau doch mal, wenn man sie von hier betrachtet, dann sehen die beiden hohen Stämme geradezu wie Pfeiler eines Portals aus.« »Wenn du meinst...« »Ja, und die einzigen Äste, die an den beiden noch grün sind, wirken doch wie ein Dach oder Türflügel.« hm. »Ach, das ist ja witzig.« »Was denn?« fragte Sonja in einem Tonfall, der erkennen ließ, dass sie sich nicht recht wohl fühlte. »Schau dich mal um. Da scheinen die einzigen beiden Laubbäume in der Umgebung zu sein. Die sind sonst nur Nadelbäume.« »Martin«, fuhr Sonja auf, »jetzt hör endlich auf mit diesen Schauergeschichten, oder ich schwöre dir, ich gehe sofort nach Hause, Regen oder nicht.« »Hey, hey, ist ja gut, komm her. Das wollte ich nicht.« Martin nahm sie in die Arme und bemerkte, dass Sonja tatsächlich leicht zitterte. »Entschuldige bitte, ich hab dich nicht erschrecken wollen. Es war nur... Aber das ist ja auch egal. Wollen wir weiter? Ich habe da gerade ein Wegzeichen gesehen.« »Okay, dann los.« »Ich hatte schon befürchtet, dass wir uns auch noch verirrt haben.« Martin zeigte auf das an dem Stamm einer mächtigen Fichte befestigte dreieckige Zeichen mit dem Symbol eines Tropfens, und sie gingen den halbwegs erkennbaren Vater neben weiter in den Wald hinein. Dass er dieses Symbol nicht auf der Wanderkarte gefunden hatte, sagte er lieber nicht. Die Stimmung in diesem Teil des Waldes war gänzlich anders als da, wo sie ihn in der Nähe des Hotels betreten hatten. Dort hatten viele Laubbäume eine Leichtigkeit vermittelt, die hier nicht mehr zu spüren war. Natürlich konnte es auch an der Sonne gelegen haben, die das Blätterdach zum Leuchten gebracht und alle Farben verstärkt hatte. Die Fichten und Kiefern, die hier ihren Weg säumten, hatten alle etwas Ernstes, fast Ehrwürdiges, was auch durch die langen Bärte von Flechten bewirkt wurde, die an einigen von ihnen hingen. Wenn man weiter in den Wald hineinblickte, dann bewirkten die vielen geraden, glatten Stämme, in denen teilweise Nebelfetzen hingen, eine melancholische Atmosphäre. Kein Laut durchbrach die Stille, die sich rings um die beiden herum ausbreitete. Sonja und Martin folgten den mit schwarzer Farbe aufgemalten Wegzeichen. Der Pfad war leicht zu gehen, und nachdem sie sich an das recht trübe Licht gewöhnt hatten, wirkte die Umgebung auch nicht mehr so grau wie am Anfang. Ach, nicht doch, grummelte Sonja, die die Führung übernommen hatte und blieb eine Hand seitlich auf den Bauch gepresst stehen. Martin, der im Laufen ganz in die Betrachtung des mächtigen Wurzelwerks einer umgestürzten Fichte vertieft gewesen war, lief in sie hinein. Oh, sorry, was ist denn los? Ich würde ja gern sagen nichts, aber dazu ist es leider zu nervig. Ich renoviere. Was? Mein Körper macht Hausputz. Ähm, Mann, du denk doch mal nach, ich habe meine Tage bekommen. Jetzt? Sonja bedachte Martin mit einem säuerlichen Blick. So was kommt leider nicht nach Dienstplan. Martin hob beschwichtigend die Hände. War, war nicht so gemeint. Müssen, sollen wir lieber zurück? Nee, ich muss noch mal kurz nach nebenan. Damit sah sie sich kurzsuchend um und verschwand dann zwischen zwei Baumstämmen. Ein paar Minuten später kam sie wieder zurück und wirkte ein wenig erleichtert. »Und? Besser?«, fragte Martin, weil er das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Naja, immerhin konnte ich den Tampon wechseln. Jetzt geht's hoffentlich erstmal. das Zieben kann ich ignorieren.« »Okay, und den äh, hast du...« »Meinst du, den habe ich in der Tasche? Er ist doch biologisch abbaubar. Habe ich da hinten vergraben?« Sonja ging an Martin vorbei und klopfte ihm dabei auf die Schulter. Nach ein paar Schritten drehte sie sich um und fragte, »Was ist? Geht's weiter? Wir wollen doch heute noch irgendwo ankommen.« Eine halbe Stunde später hatten sie das Gefühl, nicht besonders weit gekommen zu sein. Vielleicht lag es auch in der eintönigen Umgebung, aber sie konnten sich des Gefühls nicht erwähnen, im Kreis herumzulaufen. Auf jeden Fall wurde der Weg unbequemer.« aus dem Pfad, auf dem man durchaus noch nebeneinander gehen konnte, wurde etwas, das eher eine Wildfährte erinnerte. Auch die Bäume schienen immer näher zu rücken. Ständig mussten sie sich vergewissern, dass sie sich überhaupt noch auf dem markierten Weg befanden. Einmal schnellte ein Ast plötzlich vor und hinterließ einen blutigen Kratzer auf Martins Wange. Hast du auch das Gefühl, dass sich ein paar der Bäume bewegen, wenn wir vorbeigehen? flüsterte Sonja schließlich, als ob sie Angst hätte, von der Natur belauscht zu werden. »Gut, dass du es sagst. Ich wollte nicht schon wieder der mit den Schauergeschichten sein, aber ich denke, das auch.« Sie blieben stehen und schauten sich um. Obwohl nirgendwo etwas zu entdecken war, knirschte und knackte es über um sie herum. »Hörst du das?« hauchte Sonja. Martin nickte nur stumm. »Lass uns hier abhauen.« Sie fasste Martin am Arm und zog ihn ins Unterholz weg von dem Weg. Eine Weile lang kam sie erstaunlich gut voran. Nur hin und wieder stießen sie auf Hindernisse, die sie aber umgehen konnten. Mit dem Kompass, den Martin aus seinem Rucksack geholt hatte, hielten sie sich querfeldein in eine Richtung, die sie früher oder später in ein Tal führen würde, von dem aus sie ihr Hotel erreichen könnten. Auf einmal wurde die dumpfe Stille zwischen den Bäumen von einem neuen Laut durchbrochen. Rauschen. »Kommt da Wind auf?«, wunderte sich Sonja. »Nö.« nee zu so gleichmäßig, ich tippe ja auf Regen. Ach nee, so wie das rauscht, muss der echt heftig sein. Nicht, dass wir doch noch nass werden. Martin zuckte mit den Schultern und lauschte angestrengt. Hm, lass mal da lang, ich will gucken, wo das herkommt. Nun zuckte Sonja mit den Schultern und folgte ihm. Sie tappten immer dem Geräusch nach, um Baumstämme und Wurzeln herum, dann einen Abhang hinunter und um einen großen Felsen, der aus dem Waldboden ragte. Und plötzlich standen sie im Freien. Vor den beiden wand sich ein mindestens 50 Meter breiter freier Streifen nach links und rechts in leichten Bögen durch den Wald. Der Boden fiel von ihrem Standort aus noch ein paar Meter weiter nach unten ab. Am tiefsten Punkt schien etwas wie eine Straße zu verlaufen und direkt daneben befand sich ein gut ausgetretener Pfad, den ein an einem Baum befestigtes rot-weißes Schild als den Pfad markierte, den Sonja und Martin vom Hotel aus losgegangen waren. Martin schickte ein stummes Dankgebet gen Himmel und machte sich daran, den restlichen Abhang zu überwinden. »Was ist das?«, fragte Sonja. Martin blieb stehen und schaute zu ihr hoch. »Wie? Was ist das? das ist der Pfad zum Hotel.« »Nein, das meine ich nicht. Das Rauschen, wo kommt das her? Regen kann es ja nicht sein, sonst wären wir schon völlig durchnässt, so laut, wie das hier rauscht.« Martin blickte zuerst sie und dann die Umgebung verwundert an. Dann klärte sich sein Blick. Ah, jetzt weiß ich, bemerkte er zufrieden, das da ist das ist gar keine Straße, sondern eigentlich ein Gebirgsbach, aber der fließt unter einer Schicht aus Ästen und Zweigen, die er beim Unwetter oder so mal mit sich gerissen hat. Ach so, sagte Sonja interessiert und beeilte sich, den Abhang ebenfalls hinunter zu gelangen. Als sie neben Martin auf dem Pfad stand und sich über dessen Rand in Richtung des breiten Bands aus Gestrüpp beugte, fand sie seine Idee bestätigt. Wenn man genau hinschaute, dann konnte man zwischen den eng miteinander verwobenen Zweigen schnell fließendes Wasser erkennen. Martin studierte derweil die Karte. »Oh, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir mit unserer Tour durch die Bäume ein ganzes Stück abgekürzt. Es Sind wahrscheinlich bloß noch acht Kilometer bis zu der Straße, die am Hotel vorbeiführt.« »Na, na, lass uns losgehen, nimm's mir nicht übel. Aber ich habe langsam genug von der Natur hier. Martin warf ihr eine Kusshand zu und sie trabten zufrieden los. Als sie sich schon sicher waren, dass der restliche Weg ein Kinderspiel wäre, trafen sie auf den Baum. Es war ein geradezu riesiges Exemplar einer Douglasie, die früher einmal auf einer Klippe zu ihrer Rechten gestanden hatte. Nun hing sie nur noch von den Resten ihres Wurzelbeins gehalten von dort oben herunter und blockierte ihren Pfad komplett. Martin versuchte zwischen den Ästen einen Durchgang zu finden, aber die starren mit Nadeln und Harz übersäten Äste wirkten fast wie ein massives Eisengitter. Er blickte an der Klippe hinauf. Ohne Kletterausrüstung würden sie doch nicht hingelangen. Er überschlug in Gedanken, wie weit sie zurückgehen müssten, um einen Punkt zu finden, an dem sie den Ausläufer dieser Klippe problemlos erklimmen konnten, als Sonjas Stimme ihn unterbrach. Brauchst nicht zu rechnen, wir machen einfach so. Wie so? fragte er, während er sich zu ihr umdrehte. Weitere Worte blieben ihm im Hals stecken. Sonja balancierte auf dem Gestrüpp, das den Wildbach abdeckte. Ihr Körper wippte leicht auf und ab, während sie beide Arme ausgestreckt bereits fast mitten auf der unebenen braunen Fläche stand. Komm da wieder runter!, rief er, als ihm seine Zunge wieder gehorchte. Ach, Quatsch, ist schon in Ordnung. Wir müssen halt nur vorsichtig. In diesem Moment teilten sich die Zweige unter ihr und sie rutschte mit einem überraschten Aufschrei dazwischen hindurch, bis sie von ihren ausgebreiteten Armen aufgehalten wurde. Kaum, dass sie auf dem Gestrüpp ausschlugen, begann auch dieses, sich seitlich zu bewegen und sich Sonjas verzweifelt greifenden Fingern zu entziehen. Sonja! rief Martin, »Halt dich einen Moment lang fest! Ich suche nur schnell! Nein, Beschworzin, lass mich nicht allein! Hier ist. Nur einen Augenblick, barg er. Ich muss doch etwas finden, um. Plötzlich ruckte ihr Körper heftig und die Finger, die sich an den großen Ästen festgeklammert hatten, verloren ihren Halt. Sie fing zu schreien. Es klang nicht nach Schmerzen, es klang nach panischer Angst. Ein weiterer Ruck zog ihren Körper so weit in die gähnende Öffnung innerhalb des Totholzes, dass nur noch ihr Kopf und Teile ihrer Arme, die nutzlos in einer Geste der Ergebung nach oben gestreckt waren, daraus hervorragten. Abgeknickte Zweige bohrten ihre scharfen Enden durch den dünnen Stoff von Sonjas Outdoorjacke und in das Fleisch ihrer Wangen. Noch bevor Martin auch nur auf einen halben Meter an sie herangekommen war, erfolgte ein dritter Ruck. Sonja verschwand mit einem unmenschlichen Kreischen unter der dornbewehrten Oberfläche des Gestrüpps, das sich fast sofort wieder schloss und den gezackten Schlund, der sie verschluckt hatte, verbarg. Zurück blieb nur ein Fetzen der Kapuze ihrer Jacke. Unartikuliert brüllend rollte Martin sich vom Rand des Baches zurück und zwängte sich mit aller Kraft jegliche Sorge um sich außer Acht lassend auf dem steinigen Boden zwischen zwei Ästen des Baumes hindurch. Er sprang auf und stolperte so schnell, es seine kraftlosen Beine zuließen den Pfad entlang. Immer wieder brüllte er Sonjas Namen, während er im Laufen verzweifelt nach einem Zeichen von ihr Ausschau hielt. In einiger Entfernung erblickte Martin etwas, das ihm neue Kraft gab. Dort führte eine Brücke über den Bach. Er mobilisierte seine letzten Reserven und rannte darauf zu. Einen am Wegrand liegenden dicken Ast am Vorbeilaufen und schleifte ihn hinter sich her. Auf der Brücke angekommen hiefte er das schwere Ding über das Geländer und stach das eine Ende so tief er es vermochte in das Bachbett. Schwer atmend lehnte er sich an den Ast und beobachtete fieberhaft das Wasser, das kurz vor der Brücke von einem Felsen aufgehalten je den Blick darauf vollkommen freigab. Nichts. Nur klares Wasser. Dann vernahm Martin in nicht allzu großer Entfernung ein Knirschen und blickte auf. Durch das Gewirr aus Dornen rannten Zweigen und Ästen, schoben sich Blut und Dreck verkrustete Finger und krallten sich an einem der Äste fest. »Sonja!« brüllte Martin. »Halt aus, ich komme!« Er ruckte an seinem Ast, aber dieser ließ sich nicht mehr anheben. Martin wollte schon ohne ihn von der Brücke stürmen und sich ins Wasser werfen, als der Griff der Finger erschlaffte und sie wieder verschwanden. Noch während Martin sich fragte, ob er sie sich nur eingebildet hatte, trieb in einem plötzlich unnatürlich dunklen Schwallwasser ein einzelner Wanderstiefel unter dem Gestrüpp hervor und verschwand aus seinem Blickfeld unter der Brücke. Martin stürzte auf die andere Seite der Brücke, um noch einen Blick darauf erhaschen zu können. Einem irrationalen Impuls folgend hoffte er, daran erkennen zu können, dass es nicht hier von Sonja sein konnte. Dort angekommen erblickte er doch etwas, das seine Aufmerksamkeit vollkommen in Anspruch nahm. Ungefähr hundert Meter von der Brücke entfernt kreuzte der Pfad eine asphaltierte Straße, auf der sich in einiger Entfernung die Lichter eines Fahrzeugs näherten. Mit letzter Kraft raffte Martin sich auf und rannte darauf zu. Dann umfing ihn Dunkelheit. Als Martin erwachte, fühlte er, dass er auf eine angenehm weiche Unterlage gebettet worden war. Es roch frisch und war behaglich warm. Er fühlte sich kraftlos und nicht in der Lage, sich zu bewegen oder gar aufzustehen. Er öffnete mühsam ein Auge, das andere schien verbunden zu sein. In einem nur spärlich erleuchteten Raum konnte er mit einiger Anstrengung die Rücken mehrerer Personen erkennen. Sie unterhielten sich leise, aber er konnte Fetzen des Gesprächs verstehen. Vor drei Tagen, zum Glück gerade noch rechtzeitig geborgen, nicht auszudenken. Dann dämmerte er weg. Als er wieder erwachte, konnte er nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war aber er fühlte sich ein wenig kräftiger. Nur seine Sicht hatte sich nicht wesentlich gebessert. Ein Auge ließ sich immer noch nicht benutzen, und das andere nahm die Umgebung im herrschenden Halbdunkel nur undeutlich wahr. Er wollte sich aufsetzen, aber etwas hielt ihn fest, sodass er sich nicht rühren konnte. Hatte er womöglich bei dem Versuch, das Fahrzeug zu erreichen, einen Sturz erlitten und sich dabei in den Halswirbel gebrochen? Wenn das zutraf, dann durfte er sich nicht bewegen, das war ihm klar. Also blieb er ruhig liegen und lauschte auf Geräusche, die zu ihm drangen. Dumpf waren Schritte zu hören, die sich näherten. Dann wurde eine Tür geöffnet und er konnte den letzten Satz einer Unterhaltung hören. Bei diesen Worten stahl sich ein seliges Lächeln auf sein Gesicht. »Noch einmal nach ihm sehen«, sagte Sonjas Stimme. »Ich hoffe, er ist inzwischen stark genug, dass wir weitermachen können.« Die Tür wurde geschlossen. Die eingetretene Person schritt an Martins Lager vorbei, und blieb mit dem Rücken zu ihm ein Stück entfernt stehen, wo sie etwas hin und her räumte. Son ja«, krächzte er. Ah, sagte Sonja und richtete sich auf. Abnober sei Dank. Sie hat recht behalten. Du hast es überstanden. Sie stellte das Licht heller, drehte sich um und trat zu Martin heran. Er wünschte sich, sie hätte es nicht getan. Nachdem sie seine Sicht geklärt hatte, konnte Martin feststellen, dass er sich nicht in einem Krankenhaus befand, sondern irgendwo, wo die Wände aus roher Erde bestanden, die von Felsen und Wurzelwerk durchdrungen waren. An manchen Stellen wuchsen Pilze direkt aus der Wand heraus. Sie schienen es auch zu sein, die diesen Geruch verströmten, den er zunächst als frische Luft wahrgenommen hatte. Der Körper der Frau, die neben ihm stand, war in ein Gewand aus Blättern und Ranken gehüllt. Das Gesicht, aus dem sie ihn mit seltsam schimmernden Augen musterte, war das von Sonja, auch wenn Martin es durch all die Verheerung kaum noch erkannte. Dort, wo Dornen es aufgerissen hatten, klafften immer noch breite Schnitte. An manchen Stellen hatten Zweige Löcher in die Wangen gebohrt und eines der Augenlider war in der Mitte aufgetrennt, so dass es auch im geschlossenen Zustand die Pupille freiließ. Aus ihren Augenwinkeln rannen schwarze, ölige Tränen an den Nasenflügeln hinunter und über ihre Lippen. Gedanken verloren, leckte sie sie ab und verzog den Mund zu einem zufriedenen Lächeln. Martin zuckte instinktiv zurück, aber die Ranken, die fest um seinen Oberkörper und den Kopf geschlungen waren, verhinderten jegliche Bewegung. »Ich weiß, es sieht nicht schön aus«, bemerkte die schrecklich vertraute Stimme, »aber das ist nur die körperliche Hülle. Sie wird vergehen. Abnober hat mir alles erklärt. Wir sind ausersehen, das göttliche Waldvolk wieder zu beleben. Die Weise und der Krieger. »So steht es geschrieben, so wird es sein. Nur ein Ritual ist noch nötig.« Sie hob eine Hand, in der sie eine gewaltige Spritze hielt. Dann schob sie den Ausschnitt ihres Gewandes zur Seite, setzte die Kanüle direkt auf Höhe ihres Herzens auf die Haut und bohrte sie tief in ihren Körper. Während sie den Kolben zurückzog und sich der Hohlraum mit einer schwarzen Flüssigkeit zu füllen begann, schaute sie Martin weiter unverwandt an. Dann zog sie sie wieder heraus, und kam noch näher an ihn heran. Und jetzt entspann dich, flüsterte sich ihm ins Ohr. Es wird nicht lange wirklich schlimm, du.